0: Krásné, dobré ráno. Já jsem doufala, že budu víc přesvětlená a neuvidím dozadu, ale vidím, tak nevadí. I tak jdeme na to. Když mě Verča volala a zeptala se mě, jestli nechci kázat, tak jsem s tím očividně souhlasila. Ale po té radosti a nějaké vděčnosti, tak přišel strach. Přišel strach z toho, jestli budu mít co předat, jestli nebudu nervózní. A asi pár dní potom jsem se bavila s Michalem a Michal mi řekl, že Bůh nebude čekat na to, až se budu cítit redy. Bůh ví, co do mě, co do tebe vložil a použije si to tak. Jdeme na to, a i když se teda rady necítím, a když vás vidím, tak ještě o to míň, ale udělám maximu, aby to bylo nějak pro Boží slávu. Uh, jsme série, která se jmenuje Srdeční záležitost, a pokud si odnesete něco z tohohle kázání a z mých úvodu, takže tohle je srdeční záležitost, ale společně se díváme na dávání. A dávání není jenom o penězích, není to jenom o financích, ale dávám i svůj čas svoji energii, svoji lásku, svoji pozornost, svoje pozbuzení. A proč je lepší to dávat s Bohem, tak na to se podíváme v průběhu, v průběhu tohoto kázání. A minulou neděli nám Verča připomněla, jak je důležité si klást otázku, co je v mém srdci. A jak nějaký náš vnitřní postoj může i nějaké dobré jednání úplně zašpinit. A jak je důležité si zkoumat naše vnitřní postoje. A šou teda o otevřenost. A já se dneska budu chtít bavit o boží blízkosti, a proč je dávání s Bohem tak moc super. A teď si pojďme všichni představit člověka, který je naším obrovským vzorem. Může to být pastor, může to být líder, může to být nějaký podnikatel. Fakt, fakt se teďka představte tu osobu, představte si jeho obličej, sportovec, rodič, když máte štěstí. A uh, představte si ten jeho obličej a pro mě osobně to je Tim McKee Bible Projectu. A teď si představte, že vám ta osoba zavolá a řekne, hele, já tě sleduju už dlouhá, fakt se mě líbí, jak se posunula, a jaký schopnosti máš, co umíš. A vím i, že máš nějaký špatný stránky, ale na to budeme pracovat a já tady mám obrovský projekt a chci, abys byl právě součástí toho projektu. Tak já bych řekl: půj, wow, jdem do toho. A podle mě přesně takhle vypadá spolupráce s Bohem. A tak se společně podíváme na to, jaký je rozdíl, když člověk pracuje pro Boha, anebo jí s ním spolupracuje a proč je to teda mnohem lepší. Dneska budeme vycházet ze základní pasáže Jan 15 a tam si najdeme všechny ty principy a jak spolupracovat s Bohem a jak na to. Bude to trochu další čtení, ale Bible je důležitá, tak jdeme na to. Takže Jan 15, první až osmý verš a pak Jan 15, 15. až 16. verš. Já jsem ušlechtila Réva a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste čistí díky slovu, které jsem vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vyná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Bez mě nedokážete nic." Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen prinč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hrozeny do ohně a zhoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Bůh, můj otec a budete moji učedníci. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od otce. Já jsem si vybral vás, nevím, ne vy Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám otec dal vše, o cokoliv ho poprosíte, v mém jménu. Společně se teda podíváme na to, jaký je rozdíl dávat s Bohem a dávat pro Boha. To se vrátíme od toho 15. verše, který zní Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě." Postoj dávání pro Boha může být hodně zrádný, protože nemusí být na venek úplně vidět. Děláme dobré věci, dáváme do sbírky, tak vlastně sloužíme a často jsme to jenom my sami, kdo si ten vnitřní postoj, že dávám pro Boha, musí uvědomit. A vnímám to jako takový motiv za motivem. Běží sbírka, přijde mi to. Důležité, chci ten projekt podpořit, ale nějak uvnitř cítím tlak, že bych to měla udělat, abych si Boží lásku zasloužila. Já bych přece měla dát peníze do té sbírky, abych si zasloužila Boží odpuštění. Já jsem udělala před týdnem hroznou věc a potřebuji dát do sbírky, abych si zasloužila Boží přízeň. Ale pokud věříš tomu, že Bůh je láska a že je jeho milost nezasloužená, tak nedává postoj dávám pro Boha žádný smysl. A Někdy mám pocit, že slova o tom, že boží milost je zadarmo a že se jeho láska nedá zasloužit, tak ztratila svůj význam. Je to prostě fráze, kterou křesťané používáme, ale jak je důležité si opravdu zamyslet, co to pro mě osobně znamená. A tady ten postoj nás právě do dávání pro Boha může vést. Byla jsem ve vězení. A teď jsem získala pozornost všech, který jsem ztratila v průběhu té pasáže. Takže ano, byla jsem ve vězení ale byla jsem tam v rámci předmětu na právnické fakultě. A když jsme tam procházeli v tom vězení, tak jsme se mohli podívat i do kaple. A bavila jsem se tam s tím kaplanem a on mi říkal, že nejkrásnější okamžik jeho práce je to, když ten vězeň, který udělal strašnou věc, představte si tu nejhorší věc, tak uvěří v Bohu a odezdá svůj život Ježíši. A mně v ten moment došlo, že já a ten vězeň a ty, Jseš subjekt Boží lásky bez ohledu na to, co jsi udělal a nemůžeš si zasloužit Boží lásku, protože Bůh miluje úplně stejně mě, jako miluje toho vězně. To prostě nejde si Boží lásku zasloužit a myslím si, že dávání pro Boha nás může jenom do tohohle zacyklit. Tak pojďme přijmout do srdce ten fakt, že si Boží lásku nemůžeme zasloužit a pojďme nějak oddávání pro Boha a pojďme s ním spolupracovat. Tak... A tím se dostáváme do druhé části mého kázání, kde se teda blíž podíváme na spolupráci s Bohem a jaké to dávat v blízké spolupráci s ním. Opět jdeme do té hlavní pasáže, do verše pátého. Já jsem vinná réva a vera zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. V řečně, ve kterém byl napsán nový zákon, je slovo spolupráce překládáno z řeckého slova kyniola to jsem cvičila pět minut, které znamená sdílet spolu ve smlu partnerství, ve smlu nějaké spolupráce. A Ježíš nás vede do úplné blízkosti s ním. O nás nezve, buď vedle mě. O nás zve, buď ve mně, zůstaň ve mně. Blíž to nejde. Ježíš nás vede do úplné blízkosti, že už to víc ani nejde. A všimni si, že Ježíš nepodmiňuje to zůstaň ve mně žádnou schopnosti, žádnou dovedností. Ty nemusíš být zapojený ve třech týmech, nemusíš umět verše naspaměť, nemusíš umět mluvit o Bohu před lidmi, nemusíš umět zpívat, abys byl ve chvalách. Ježíš, zůstaň ve mně, ničím nepodmiňuje. Při spolupráci s Bohem totiž nezáleží na našich schopnostech a na našem rozhodnutí. Já, když se rozhodnu spolupracovat s Bohem, tak si mě Bůh může použít přesně tam, kde jsem, přesně s tím, co umím. A to je na tom hrozně super a hrozně osvobozující. A Bůh od začátku chce spolupracovat s člověkem. Bůh stvořil svět za šest dní a poté řekl Adamovi: Spolupracuj na mém božím díle. No a možná se ptáš, OK, a jak je ta spolupráce možná? Tak je to právě díky Duchu Svatému. My jako křesťané věříme, že když člověk uvěří Ježíše Krista jako svého Spasitele, tak je naplněn Duchem Svatým. A to je tvůj přímluvce, ochránce, učitel, průvodce. A skrze něj můžeš pak jednat lépe a, a cítíš tu jeho přítomnost s něm. A hrozně moc se mi líbí představovat Ducha Svatého jako vánku, jako větru a jako dechu. A upřímně, kolik lidí z nás si uvědomí, že dýchá? Kolik lidí z nás si teďka uvědomí, že sedí na žilišce a říká, hmm, dýchám, nikdo. Ale když pak utíkám na šalinu, jo? pak sedím té šalně, tak dýchám úplně nahlas přes tu šalinu a to si ten dech uvědomím. A stejně je to i s větrem. To, že fouká vítr, tak člověk nevidí. Ale jednání, tedy nějaké působení toho větru, člověk vidí. Ohýbají se stromy, fouká do trávy, tak ta tráva se tak tetelí. Oj. Prostě působení ducha svatého taky nevidíme. Ale jeho následky, tedy to, jak ten člověk žije, jak dává, tak to vidíme. Takže se mi strašně líbí, když si sama sobě kladu otázku, že otázkou není to, je Bůh se mnou, ale otázkou je, jak já s tím naložím. Jak čteme ve starém zákoně, tak jedno jméno pro Boha je i Jahve. A do češtiny se to překládá jako hospodin. A co je úplně skvělý na tomhle jménu, je, že je uspůsobeno k tomu, aby jsme vzývali jméno hospodin v průběhu našeho celého dne. Můžeme si to vyzkoušet, uděláme si takové dechové cvičení. Funguje to tak, že když se člověk nadechne, tak říká já, ja, a když vydechne, tak říká hve. Můžeme si to vyzkoušet? Já? Ja, hve. A ještě jednou? Já? Ja, hve. A ah, nádhera. A je super na tomhle si uvědomit, že vlastně při každém našem nádechu a výdechu, tak oslavujeme Boha a vzýváme jeho jméno. Takže když se budeš cítit sám, opuštěný, nervózní, tak jenom dýchej a říkej vlastně tímto jeho jméno a on bude s tebou a není tedy otázkou, jestli je Bůh s tebou, protože Bůh s tebou je. A máme tedy všechno, co potřebujeme. Bůh nás tvořil ke spolupráci s ním a máme Ducha Svatého, s kterým můžeme spolupracovat, on je naším pomocníkem, rádcem a záleží tedy pouze na našem rozhodnutí jestli my se rozhodneme pro boží spolupráci a pro blízkost s ním. No a jak tedy na to? Jak na boží spolupráci, jak mám zůstat v něm, to je strašně taková křesťanština. A, a myslím si, že odpověď na tuto otázku by nás neměla překvapit. Odpověď je modlitba a Bible. A teď si řeknete, no jo, první kázání, neměla o mluvit, modlitba, Bible, sázka na jistotu. Ale a, <laughs> ne tak úplně, protože Každodenní modlitba a pravidelné čtení Bible není povinnost, ale je to nezbytnost. Je to něco životně důležitého, bez čeho život křesťana je strašně suchý, strašně prázdný. A Bůh s námi komunikuje právě nejčastěji skrze Bibli a skrze modlitbu a bez komunikace nemůže být vztah. A bez vztahu není spolupráce. A když nebudu s Bohem komunikovat, tak jak s ním chci spolupracovat? Takže jdeme na to. Začínáme božím slovem a opět se přesouváme do naší základní pasáže od verše 2. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste čistí díky slovu, které jsem vám mluvil. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, prostě o cokoliv chcete a stane se vám to. Hrozně se mi líbí takovej křesťanský vtip, no on to není vtip, ale když jsme tady měli na náštěvě Skota Vilzna, tak on řekl jednu takovou větu, že pokud neslyšíš boží hlas, tak si čti Bibli na hlas. A přišli to totálně super, tak jsem ráda, že jsem to s vámi mohla sdílet. Ale čím víc poznávám Boha skrze Bibli, tak víc a víc toužím s ním spolupracovat. Toužím být v jeho blízkosti a A učit se o něm, on je úplně nekonečný a proto je to taková cesta na celý život. A je to celoživotní výzva a je to hrozně náročný. Je, přiznávám, nechce se mě dočtení Bible každý den. Ale číst Bibli není o tom, že si podívám na aplikaci Bible, přeštu si verž dne a mám splněno. A taky to není o tom, že večer se zavřu a pojedu kapitolu za kapitolou ať si splním mých 20 kapitol a přeštu tu Bibli za ten rok. Ale čtení Bible je o nějaké blízkosti s Bohem. O tom, aby jsme nad tím slovem přemýšleli, aby jsme nad ním meditovali, aby jsme se ptali, co to znamená pro můj život. Aby jsme se o tom sdíleli s lidmi, kteří mají třeba i jiný názor. Aby jsme fakt o tom diskutovali, aby se to stalo živým slovem v našich ústech. A já teďka čtu za rok židovskou tóru, to znamená pět prvních knih Mojžíšových. A teďka jsem v Levitiku. A tam jsou zápalné oběti. A je to masakr. A kdybych tu Bibli nestudovala a jenom si to tak rychle proletěla, tak si řeknu, OK, bože, tohle je fakt divný, proč mám zabíjet zvíře, a kapat tamle jeho krev. Ale právě díky studium těch pasáží jsem zjistila, jaká je tam obrovská touha Boha, aby vlastně Izraelité s ním mohli spolupracovat. Tak tě moc do studia. Nezůstane u nějakého letmého čtení, ale fakt se do té Bible ponoř. A hrozně moc ti doporučuji Bible Project. Je to skvělá platforma, mají videa na YouTube, mají classrooms a fakt je tím čtením Bible provedou a je to hrozně takové atraktivní a interaktivní. No a teď se dostáváme k modlitbě. Jdeme opět do naší základní pasáže od verše 7. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, prostě o cokoliv chcete a stane se vám to. Já jsem si vybral vás, ne vy mě, Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám otec dal o cokoliv poprosíte v mé jménu. Uuu, o cokoliv poprosíme v mé jménu, to zní strašně super, že? Vyslyšená modlitba za vyslyšenou modlitbou. Ale právě tohle je jeden z těch veršů, který v kontext, musíme číst v kontextu. A bez kontextu nebude dávat žádný smysl. Protože zůstávám-li v Bohu, tak jsem mu blízko, Dochází k nějaké mé vnitřní transformaci, změna charakteru a právě skrze modlitbu poznávám boží vůli a proto se můžu modlit v souladu s božím vůli. Podstata modlitby je jistě správně vysvětlená jako komunikace. Ale mnohem víc se mi líbí dívat se na modlitbu jako na nějaké neustále společenství s Bohem. Přála bych si, aby náš celý den byl modlitbou a aby jsme boží přítomnost prožívali každý jeden okamžik našeho dne. A když mám dlouhodobý vztah, tak to není o tom, že neustále s tím člověkem komunikuji 24 hodin, 24-7. Mě jako introverta by to úplně odrovnalo, ale je to o nějaké uvědomění si, nějaké přítomnosti a nějaké, nějakého božího vedení v průběhu celého dne. Myslím si, že klíčem ke spolupráci s Bohem není změna toho, co děláme, ale změna našeho postoje v tom, co děláme. Vše můžeme dělat s Bohem, pokud se proto rozhodneme a pokud ho pozveme do, naší, do našich dnů. No a jak to může vypadat prakticky? může si nastavit uh, připomínky na ráno, odpoledne a večer, připomínka modlitba a, a když tohle viz- zazvoní, tak si jenom uvědomím jeho přítomnost, já hve, to nám šlo a můžeme jít. Nebo to může vypadat tak, že když jedu šalinou, tak si nenasadím sluchátka a nezačnu poslouchat i super chvály, ale vyberu si vědomě ticho a vědomě prostě poděkuji Bohu za následující den. Nebo to může vypadat tak, že když jdu do jakéhokoliv rozhovoru, mám se podkaz s jakýmkoliv člověkem, tak řeknu, bože prosím, ať si uvědomuju tvoji přítomnost v tomhle rozhovoru a použij si ten rozhovor ke své chvále. Zvěme Boha do našich každodenních věcí a On je udělá úplně nekaždodenní a úplně úžasné. A tak jsme jste ukázali, že OK, můžu spolupracovat s Bohem, vím, jak na to. A co teda z toho bude? Jaký je výsledek spolupráce s Bohem? A výsledek spolupráce s Bohem je ovoce a oslava Boha. Podíváme se tady nejdřív na ovoce. Opět se vrátíme do naší základní pasáže, do verše druhého. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Já jsem viná réva a věratelesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nesem mnoho ovoce, ve mě nedokážete nic. Viná réva se pěstuje pro hrozny. Existence těch větviček je nést ovoce, nést hrozny. A uvnitř toho stromečku běhají živiny, běhá míza. A díky tomu ta větvička nese ovoce. A myslím si, že způsobením Ducha Svatého v nás je to úplně to stejné. My nevidíme toho naše působení uvnitř, ale skrze jeho působení také můžeme nést ovoce. Rozděla jsem druhý ovoce do takových dvou skupin, já ráda rozděluji věci do bodu, takže do dvou skupin. První jde o nějaké praktické skutky proměny. Ovoce může být to, že chci konat dobro, dávám štědře, jsem štědrá ve svých emocích, ve svých slovech, Dávám desátky bez ohledu na to, že okolnosti jsou špatné. Vstupuji do hlubokých rozhovorů, chci pomáhat lidem, jsem otevřená, pravdomluvná, pravidelně se modlím, čtu Bibli, studuju. A také dochází k proměně našeho charakteru. Ovládám svůj výbušnost, jsem trpělivější, jsem méně egoistická, jsem spolehlivější, jsem tolerantnější, jsem zodpovědnější, laskavější. Tohle jsou všechno ovoce, které díky spolupráci s Bohem se na našem dávání může Projevovat. A jak čteme v tom prvním verši, tak tím, že nesu ovoce, tím to nekončí. A Bůh nás nenechá někde uprostřed cesty a neřekne, OK, už neslíš dost ovoce, tak good luck. Ale o nás bude neustále proměňovat, transformovat a ponoseme ještě víc ovoce. A teď se dostáváme k tomu nejkrásnějšímu bodu za mě, že výsledkem spolupráce s Bohem je oslava Boha. Verš 8. Když ponesete ho jiné ovoce, bude tím oslaven můj otec a vy budete moji učeníci. Upřímně, Bůh by nepotřeboval ke zjevení své slávy lidi. Mohl by udělat obrovský přírodní zázraky, mohl by seslat obrovské množství andělů a udělat takový neskutečný věci, že by nikdo nemohl prochybovat o, o jeho lásce, o jeho existenci a všichni by v něj uvěřili, všichni byli zachráněni. Ale Bůh si přesto ke zjevení své slávy člověka vybral. Bůh si tě vybral, aby nesl jeho světlo, jeho lásku, jeho život do všech míst, kam se vydáš, do tvé práce, do tvé školy, do tvé rodiny, mezi tvé přátele. A otázkou na tebe tedy je, jak naložíš s tím, že ve, své, ve svém životě znáš Boha. Cílem Boha je zachrána celého lidstva. Cílem Boha je to, aby ho každý poznal a každý mohl být skrze Ježíše zachráněn. A pokud s vámi můžu být upřímná, tak... Mě dělalo obrovský problém přiznat, že jsem věřící. Stydila jsem se za to. Měla jsem pocit, že si to lidé spojí s nějakou nálepkou. Nuda, člověk a tak dále. A proto, když jsem měla křest, tak pro mě bylo hrozně moc důležité sdílet fotku ze křtu na mém Instagramu. Abych nějak tady ten strach zmizel z mé hlavy. A trvalo to asi rok a půl. A i když mluvení o bohu je stále mimo komfortní zónu, tak ta radost z toho, kterou mi to přináší a oslava Boha je mnohem větší. A teď se modlím každé ráno, aby mě Bůh poslal do cesty člověka, kterému budu moci říct o něm. Abych mohla říkat o tom, jak Ježíš změnil můj život a jak přinesl lásku, naději a smysl do mých dnů. A možná si říkáš, OK, ale já vůbec nevím, jak na ty otázky odpovědět. Oni se budou ptat na sex před svatbou, oni se budou ptat na peklo, oni se budou ptat na takové věci. A tak tě chci uklidnit, že nejde o dokonalost, protože Bůh si dokáže použít a požehnat i naše nedokonalé slova a naše nedokonalé činy. A chtěla bych s vámi sdílet takový jeden příběh z team buildingu. Byla jsem na takovém pracovním team buildingu a moc se mi tam nechtělo. A bylo tam hodně alkoholu a tak, ale jedna moje moudrá kamarádka řekla, že na párty se nejlíp evangelizuje, tak jsem do toho šla. A pomodlila jsem se, OK, bože, pokud mám i nějaký rozhovor, tak ať prostě je k tvé slávě a jdeme do toho. A nic se nedělo. A asi o půl jedne za mnou přišel kamarád, který se šíleně bavil. Tancoval tam s holkami. A fakt to vypadalo, že si to strašně užívá, tu párty. Asi alkohol odebírá zábrany, tak se mnou začal bavit a já jakož abstinent, tak mám takovou výhodu, že ty lidi nemají zábrany, ale já můžu přemýšlet. Tak, takže člověk neměl zábrany, a já jsem mohl o tom přemýšlet a on mě začal vyprávět svůj příběh o tom, jak mu před měsícem od té party umřel tragicky tačka při letecké nehodě. A jak byl pro něj největším vzorem, jak jsem dělal úplně všechno, jak to byl jeho nejbližší člověk. A já jsem to jenom seděla a říkám si: OK, Bože, tak já fakt nevím, co na tohle říct. A tak jsem se jenom nadechla a vydechla a řekla se, Bože, prosím, použij si to ke své slávě. Já vůbec nevím, proč mi to říká, já vůbec nevím, co mu na to odpovědět. A on se mě začal ptát na otázky: OK, když je Bůh, tak proč se tohle stalo? Když je Bůh tak dobrý, tak proč mi umřel tačka v letadle? A já jsem upřímně vůbec nevěděla, co říct. A tak jsem ho jenom podpořila, že že Bůh s tím má určitě nějaký záměr a ať, ať se třeba zkusí pomodlit. A uplynul pár týdnů, vždycky jsme na sebe v práci tak mrkli, protože nikdo moc o tom v práci nevěděl a teďka, zítra, mu budu dávat nový zákon. A vůbec nevím, jak to dopadne, vůbec nevím, jestli si ho přečte, ale věřím, že tady to dávání může být právě zdávání s Bohem k jeho oslavě a k jeho slávě. A Dostáváme se nějak do, do sámotného závěru a otázka, jak to vypadá, když dávám s Bohem, tak může vypadat strašně složitě. Ale podle mě složitá není. Já jsem si to rozkouskovala takhle. Bůh se už dávno rozhodlo, že chce se mnou spolupracovat. On se rozhodl a stvořil mě ke spolupráci s ním a dal mi všechno, co potřebuji proto, abych s ním spolupracovat mohla. Teď je to jenom na mě. Teď je to jenom na mém rozhodnutí, jestli já se rozhodnu zůstat s Bohem skrze modlitbu, Bibli, skrze jeho poznávání a zase rozhodnu a vytvořím Bohu v mém srdci místo, proto aby mě proměňoval a aby si mě používal. No a my budeme mít spolu blízkost a budu moci dávat s ním a to ponese ovoce a povede tak o slavě Boha. A věřím, že boží blízkost v tvém životě může proměňovat tvé dávání tak, že budeš jednak s Bohem spolupracovat na dobrých skutcích, ale zároveň Bůh tě bude proměňovat uvnitř. Bude proměňovat tvůj charakter, bude proměňovat tvé vlastnosti ke svému obrazu tak, jak tě stvořil původně. Bude ti dodávat jistotu, bude ti dodávat pokoj, lehkost, bude pracovat na tvých silných stránkách a formovat tvůj charakter, plně tvůj potenciál a celý tvůj život pak bude jednou velkou oslavou Boha. No a to jsou ty hlavní důvody, proč je dávání s Bohem lepší. A v závěru mám pro vás výzvu. Budou to taky dvě skupiny. Pokud Boha ještě poznáváš a úplně přesně nevíš, jestli s ním chceš spolupracovat, tak tě zvu do toho, abys s Bohem zůstával. Proto budou ty první dva body. Vyber si, že se budeš modlit každý den celý měsíc. Může to být krátká modlitba, kde Bohu poděkuji za to, co se ti stalo. Může to být krátká modlitba za to, že poděkuješ Bohu, že chce s tebou spolupracovat a že to nepodmiňuje tvými dovednostmi, tvými schopnostmi. Může to být kratoučka modlitba, ale fakt pojď do toho a, a celý měsíc se vydrž modlit ráno, večer, odpoledne, jak ti to vyhovuje. A nebo se rozhodni, že si budeš číst Bibli s někým. A vyberte si nějakou pasáž, třeba nový zákon, nějaké evangelium. a Řekněte si, nastavte si faktom pravidelnost a pošlete si hlasovku. A motivujte se navzájem, mluvte o tom, sdílejte si, co to pro vás znamená. A pokud už chceš to pokročit na nějakou další krok, s Bohem zůstáváš a chceš s ním dál spolupracovat, tak tě zvu do pravidelného dávání s Bohem. A... Někdy dávat z desátky je složitý a, a někdy nás strach z budoucnosti nebo strach z toho, že musím šetřit, může od štědrosti odzvrádit. A tak pojď do toho s nějakou důvěrou v Boha, že On vidí tvé srdce, On vidí tvé dávání a, a nepřestávej. Dávej desátky, když jsou okolnosti úplně jakékoliv a nedovol, aby šetření přebylo štědrost. A čtvrtý bod. Řekni někomu o Bohu. Pojď se modlit, ať ti Bůh dá do cesty člověka, kterým, s kterým se můžeš podělit o to, co to pro tebe znamená. Co pro tebe znamená Bůh a jak mohl změnit tvůj život a, a jak dobrou zprávu si nasíš v srdci a, a ta zpráva je moc dobrá na to, aby zůstala jen u tebe. A Tak pojďme do toho nějak společně a ještě bych se na závěr pomodlila. Tak jestli jsi vybral jeden z těch bodů, tak to pojď Bohu teďka říct. Bože, rozhoduji se pro modlitbu, pro čtení Bible s někým. Rozhoduji se dávat, i když mi to nedává teďka smysl a fakty okolnosti jsou těžky. anebo Bože, použij si mě. Jsem ready a, a pojď, pojď do toho se mnou. Tak, pane Bože, děkuji ti za to, že spolupráce není o našich dovednostech, o našich schopnostech, o tom, co umíme nebo neumíme. Děkuji ti, že spolupráce s tebou je o našem rozhodnutí, o naší svobodné vůli. A děkuji ti za to, že si dokážeš používat nedokonalé slova, nedokonalé činy, protože ty jsi dokonalý Bůh. A je tak, žehnám každému jednomu odsud, který se rozhodl, rozhodl zůstat s tebou, pane Bože. Tak ať to nezůstane tady v tomto sále, ale ať si to své rozhodnutí přinese do celého dne, do celých týdnů, pane Bože. A, a tak žehnám každému, kdo se rozhodl dávat, i když okolnosti jsou a možná okolnosti křičí víc než tvý slovo, Pane Bože. Tak jim dej pokoj a takový klid, že je vidíš a že si vážíš jejich štědrýho srdce. A pokud se někdo rozhodl, že chce mluvit o tebe, Pane Bože, tak jim prosím přiveď ten rozhovor a, a oslav se. Oslav se v našich životech, protože to o tom je dávání s tebou. O oslavě. Tebe, Pane Bože, tak ti za to děkuji a amen.